0: Bolsonarista evangélico. A vitória de Lula foi a vontade de Deus? Se você acha que sim, então pare de choramingar e celebre a vontade de Deus. Se você acha que não, então para você, Deus não está no comando. Reveja sua crença. Você concorda ou não com esse texto que eu acabei de ler e que circulou nas mídias sociais logo após a eleição de 2022? Para falar sobre esse assunto, eu vou trazer aqui um texto de alguém que é biólogo, formado pela Universidade Mackenzie. Fez sua iniciação científica no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. É professor de ciência e biologia há 20 anos. É também estudante de mestrado no Seminário Teológico Servo de Cristo, no curso Master of Divinity. Faz ainda mestrado no Laboratório de Investigações Médicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu estou falando do Marcos David Mumpointner, e o texto sobre o qual vamos falar hoje está no mídia Blog e tem como título Deus Exercerá Sua Vontade em 2023. <música> Após as eleições de 2022, eu vi uma imagem que eu li aqui na abertura, nos perfis de alguns cristãos que votaram no candidato que venceu. É inegável que a imagem tinha uma forte conotação crítica a uma ala da igreja evangélica que votou no candidato que perdeu. Mas ela também tem um caráter de deboche. Entretanto... O nosso tema de hoje não é sobre política, mas sobre a vontade de Deus. E falando sobre a vontade de Deus, é inevitável que falemos sobre a nossa política, que é algo tão atual. Mas esse não é o meu enfoque aqui. Vamos meditar juntos, então, sobre a vontade de Deus e o que ela representa para nós. Primeiramente... A Bíblia Sagrada é pródiga em falar sobre a vontade de Deus. O profeta Isaías traz uma afirmação contundente sobre Deus e sua vontade. Vamos ver. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esse texto está no livro de Isaías, no capítulo 46, no versículo 10. Eu quero repetir aqui um trecho do que eu acabei de ler para reforçar. Farei toda a minha vontade. Não há muito o que discutir sobre essa afirmação, não é mesmo? Deus é o criador de tudo o que existe. Ele é o soberano absoluto sobre toda a sua criação. E ele faz a sua vontade prevalecer sempre. Veja, por exemplo, o que diz Arthur Pink em seu livro Os Atributos de Deus, na página 49. Deus age como lhe apraz, somente como lhe apraz, sempre como lhe apraz. Ninguém consegue frustrá-lo, nem impedi-lo. Semelhantemente, em 2 Crônicas, no capítulo 20, nós lemos o seguinte. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Tu, Deus nos céus? Não és Tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na Tua mão está a força e o poder, e não há quem Te possa resistir. Esse versículo que eu acabei de ler está em 2 Crônicas no capítulo 20, como eu disse, no versículo 6. Eu quero reforçar essa expressão que eu acabei de ler. Não há quem te possa resistir. Certamente, Deus é o ser mais supremo que existe. Assim, ele tem poder suficiente para fazer qualquer coisa que lhe agrade. Dessa forma, ninguém pode impedir a sua vontade de ser cumprida. O salmista segue a mesma linha. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Salmos capítulo 33 versículo 9. Em seguida, no livro de provérbios, lemos que as inclinações dos corações humanos também são determinadas por Deus. Vamos ler. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Essa afirmação, escrita pelo sábio Salomão, tem implicações muito sérias, principalmente na relação que estabelecemos com Deus e a partir dela. A boa teologia nunca é feita com base num único versículo. Se é assim, poderia-se criar uma heresia, ou seja, um erro teológico grave. Dessa maneira, é possível extrair textos isolados dos seus contextos e dizer o que a Bíblia não diz. É importante afirmarmos que Deus governa soberanamente, mas o homem também tem responsabilidades. Provérbios 21, no versículo 1, não está dizendo que o ser humano não é responsável pelo que ele decide fazer. Não podemos deduzir que o ser humano é como um fantoche nas mãos de Deus. Não podemos dizer que o ser humano não tem vontade própria. O ser humano não é como se fosse um robô que só faz aquilo que foi pré-projetado nele. O que aprendemos na Bíblia é que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso está registrado em Romanos capítulo 12, versículo 2. Além disso, quando ele faz alguma coisa, ninguém pode impedi-lo, como nos afirma Isaías capítulo 43, versículo 13. Ou seja, nenhum dos planos dele pode ser frustrado, segundo o que diz Jó, Capítulo 42, versículo 2. Com essas características de bondade, perfeição, de ser agradável, de ser absolutamente efetivo no que faz e de conseguir tudo o que quer, Deus inclina o coração do homem para onde ele quer. Ele faz isso usando meios ordinários para alcançar os seus objetivos. O Antigo Testamento está repleto de promessas sobre a cidade onde Jesus nasceria, como seria sua mãe, entre outros aspectos da vida dele. De que maneira o nascimento de Jesus ocorreu? Exatamente da maneira como havia sido profetizado. Como isso se deu? O imperador da época, entre todos os documentos que precisava assinar, assinou um decreto obrigando os judeus a se recensearem. Assim, todo judeu teve que voltar para a terra de seus familiares para fazer esse recenseamento. Então, lá se foram, para Belém, José e Maria. Cumprindo mais uma vez a profecia, ela era virgem e se achava grávida do Espírito Santo. Esse fato foi confirmado pelo anjo a ambos, a José e a Maria. Chegando na cidade, mais uma profecia se cumpriu. A cidade estava lotada e o casal se acomodou numa estrebaria, onde a criança finalmente nasceu. Tudo isso se deu porque Deus usou meios comuns para que a sua vontade fosse cumprida. Lembre-se de uma coisa. Toda autoridade humana é derivada da autoridade de Deus. É derivada da autoridade de Jesus Cristo. O próprio Jesus afirmou isso. Vamos ver. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso está registrado em Mateus capítulo 28, versículo 18. Dias antes de dizer isso a seus discípulos, Jesus disse algo parecido a Pilatos. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. João capítulo 19, versículo 11. Ali, no embate sobre autoridade, governança e poder sobre as pessoas, Jesus se posicionou em silêncio. Limitou-se a colocar Pilatos no seu devido lugar. Assim, se algum tipo de autoridade, o poder do Estado, por exemplo, essa autoridade é derivada de Jesus Cristo. Logo, como cristãos e seguidores da Bíblia, nós devemos nos submeter a vários níveis de autoridade que estão acima de nós. Isso inclui desde a autoridade do condomínio onde moramos até a autoridade do presidente da república. Guardados os limites da própria Bíblia, ou seja, quando algum ato fere a nossa consciência cristã, todos nós estamos sujeitos às autoridades. Mas voltemos àquela frase política que eu li para você lá no início. O presidente, eleito no último pleito de 2022, então, foi eleito por vontade e determinação de Deus. O meu voto e o seu voto foram usados como instrumentos. De modo ordinário, Deus usa o voto popular para instalar quem Ele quiser. Isso não nos isenta da responsabilidade de votarmos dentro de uma cosmovisão cristã saudável. Tampouco permite ao governante andar fora da linha da palavra de Deus. Em Lucas, no capítulo 12, versículo 48, está escrito o seguinte, Mas há aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E há aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Uma das pessoas das minhas redes sociais me desafiou a responder a sua afirmação. Eu não respondi lá, mas peço permissão para responder aqui. Sim, a vitória do seu candidato foi da vontade de Deus, que sempre é boa, agradável e perfeita. Embora eu deva admitir que eu não sei bem como conciliar essas realidades. A vontade de Deus e a eleição do seu candidato. Assim, eu aceito a vontade de Deus. E quando eu a questiono, eu procuro fazer isso de maneira a não pecar contra ele. Quando eu questiono a Deus sobre os desdobramentos da sua vontade, eu faço isso da mesma forma que o povo de Deus fez quando foram exilados pela determinação dele mesmo, pois o meu sentimento é o mesmo que eles tiveram. Eu choro, mas não por causa da vontade de Deus, mas por causa da corrupção e do pecado de qualquer governante que se afaste dos caminhos do Senhor. E eu termino aqui lendo para você esse texto precioso dos quatro primeiros versículos do Salmo 137. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, poderíamos entoar o canto do Senhor em terra estranha? Nos veremos na próxima semana, se o Senhor o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética,